0: Hey! How you doing? Bienvenue au bureau des légendes.
1: Somebody royally forked up. Un épisode et j'arrête. Dracaris. Une émission présentée par l'ACS. C'est pas toi qui pars, c'est moi qui te vire. Dévire L'association des critiques de séries en partenariat avec Déta
2: Série, la
1: radio. These violent delights have violent ends.
2: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'un épisode des j'arrête, le podcast de l'ACS, l'association française des critiques de séries, en partenariat avec Beta Série. Donc cette semaine on parle du grand retour d'une des séries les plus populaires de l'été 2021, The White Lotus. Donc après la guerre des classes dans un hôtel de luxe à Hawaï, maintenant c'est la guerre des sexes en Sicile dans un cadre tout aussi opulent. Donc dans ce numéro on va faire le point sur cette saison 2 qui est diffusée depuis quelques semaines sur OCS on va forcément la comparer à la saison 1 et voir ce que Mike White nous a concocté. Je m'appelle Noreen Raja, journalier chez Vanity Fair et je suis en compagnie de Nora Boizouni et de Marine Perrault, journaliste indépendante. Bonjour Salut. à vous Maintenant qu'il est loaded, charge, je pense qu'il regrette d'arriver comme un dut. Qu'est-ce qui se passe avec toi Il y a une raison pour qu'ils nous invitent ici. C'est comme, tu as vendu ton compagnie, tu as rires, et maintenant il est ton meilleur ami. Est-ce que c'est le type de gens qu'on va s'occuper maintenant
1: Tu votais, babe Be honest. Oui. I did, didn't I? Doesn't matter.
2: <laughs> Flirting is one of the pleasures of life. When you're 80 years old, but the women I desire remain young. You can relate to that. Alors, The White Lotus, c'est quoi C'est une série à la genèse assez particulière. Donc, elle a été commandée à Mike White en plein cœur de la pandémie, alors que la production de séries télé s'amondrissait. Et donc, HBO a fait appel à lui justement pour sa rapidité d'écriture. Et il a pu, dans un temps assez court et dans les conditions de la pandémie, créer cette série. Euh, Nora, est-ce que tu peux nous resituer un petit peu la saison 1 pour
0: ceux qui ne l'ont pas vue ou qui ont oublié depuis le temps Comment l'oublier L'attrait la de la nouveauté. Euh, la première saison, euh, c'était toujours des riches, euh, blancs et blanches pour la plupart, euh, quasi tout le casting, euh, à part quelques exceptions notables. Et c'était à Maui, donc c'était sur, sur, sur cette île d'Hawaï, dans un complexe hôtelier, euh, White Lotus aussi avec euh, des familles, des couples en lune de miel, euh, un manager euh, génialissime. Euh, euh, voilà, il y avait plein de personnages euh, haut en couleur et Jennifer Coolidge qui était déjà là, qui est la seule à reprendre son rôle dans, dans la saison 2. Mais donc on avait déjà une étude, c'était une étude des mœurs, euh, une caricature euh, des 1%, vraiment des gens ultra riches euh, qui sont euh, extrêmement privilégiés, qui estiment que tout leur est dû et qu'on peut tout acheter. C'était quand même très très mordant cette première saison. Alors
2: à l'époque c'était un vrai phénomène, euh, qu'est-ce que vous en aviez pensé vous Est-ce que vous avez été euh, prise par la hype si je puis me permettre
1: Alors moi personnellement pas tellement, euh, Ça commence. c'est parce que je, euh, je l'ai découverte après tout le monde et euh, après qu'elle ait été encensée maintes et maintes fois euh, à travers internet et du fait, j'avais certainement des attentes différentes ou euh, même plus élevées que, euh, que, que ce que j'aurais dû avoir. Et quand je l'ai vu, je n'étais pas non plus transportée. Après, je, je reconnais ses qualités. Euh, c'est ce qu'elle a d'unique. Mais c'est vrai que j'ai un petit problème en, fait, en ce moment avec les séries qui euh, présentent une galerie de personnages relativement tous détestables. Et euh, ça, me, ça me bloque quand je regarde ces, ces œuvres-là où j'aime personne et du coup, je, je suis pas vraiment intéressée par, euh, par ce qui arrive. Après, euh, je dirais que la première saison m'avait quand même plus plu que la saison.
0: Nora, est-ce que justement, ce manque d'empathie qu'on peut avoir pour les personnages, ça t'a dérangé Dans la saison 1, non. Alors moi, j'avais beaucoup aimé, je l'avais aussi découverte un tout petit peu après que les critiques américaines, américaines avaient déjà encensé euh, cette série. Euh, j'avais adoré, j'avais bingé le truc sur OCS, euh, mais alors, euh, avec beaucoup de plaisir et de délectation. Euh, J'ai trouvé les personnages, évidemment, détestables, mais je trouvais que la critique était tellement bien menée et que les répliques étaient tellement bien écrites que c'était acide, mordant, sarcastique, profondément dégueulasse. En fait, ils sont vraiment dégueulasses, quoi. Et j'ai trouvé que c'était, euh, qu a... enfin, je trouve qu'il y avait du fond, en fait. Et, et on en parlera la saison 2, Je trouve qu'il n'y a rien, zéro, zéro fond. Euh, le casting est toujours aussi génial dans les deux saisons, mais quand il y a un problème à l'écriture, quand on sait plus qu'on veut raconter, c'est là que ça pêche. Mais c'est vrai que la saison 1, après, il y avait l'attrait de la nouveauté. Euh, c'était une série comme on n'avait jamais vu. En plus, c'était une série qui était diffusée en plein cœur de l'été. C'est pas du tout un bon créneau pour les séries en général. On n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Et là, c'est quand même une production, une très grosse production HBO qui sort là où on est pour les plus chanceux et chanceuses en vacances. Pour les autres, on regarde des vieilles séries où on rattrape ce qu'on n'a pas eu le temps de voir quand on est critique série et qu'on a beaucoup de <rire> choses sur sa watchlist. Et là, c'était un peu un, un petit bonbon bien acidulé qui m'a fait très plaisir. Moi, je me souviens que c'était du coup,
2: on était dans un contexte post-pandémie un peu étrange et je pense que ça a été un peu une respiration assez agréable d'avoir cette série. Et surtout pour les fans de Succession, dont tu ne fais pas partie Marie, visiblement, il <rire> euh, y, y a un truc de, on attendait à l'automne euh, cette nouvelle saison et il y avait, euh, c'était un peu le substitut en fait. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé la satire sur les riches pour nous rappeler Succession avec un petit twist euh, estival et, euh, et du coup je pense que ça a bien marqué euh, cette petite pause euh, euh, entre les deux quoi.
0: Oui, le, le côté
2: « who done it » était vachement intéressant. Ouais. Et puis, effectivement, quelque chose d'assez riche sur... Enfin, euh, il y avait tellement de thèmes sur le privilège, sur le faux féminisme, euh, sur la colonisation, et même une discussion là-dessus, que c'était quand même assez riche au-delà du vernis euh, un peu opulent. Euh. Donc, euh, justement, cette saison 2, qu'est-ce que vous en pensez
1: bah, euh, Si la saison 1 m'avait laissé un peu froide, euh, la saison 2 euh, <rire> me, me gèle complètement euh, non, euh, voilà, la saison 1 m'avait pas bouleversé, la saison 2 me bouleverse encore moins parce que du coup je la trouve un peu répétitive. Elle, euh, on est un peu dans la médédiction de la série qui n'avait forcément n'était pas forcément destinée à être renouvelée pour plusieurs saisons et qui du coup euh, nous sert quelque chose de froid parce qu'elle sait pas trop ce qu'elle veut raconter maintenant. Euh, elle se répète. Euh, elle, change, elle change de décor la sicile c'est très joli mais euh, est, tout, tout est en surface et il n'y a pas de profondeur euh, J. Hercules est là pour euh, continuer ses aventures de vacances merdiques mais euh, c'est pareil son personnage n'évolue pas et, euh, et c'est creux quoi. c'est en, encore plus de, de gens euh, stables et, euh, et là il n'y a, a vraiment rien qui se démarque par rapport à la saison 1 et, euh, et ça, ça, ça tourne en rond
0: quoi. je suis d'accord hein. pour moi c'est tout à fait ce que tu viens de dire c'est du réchauffé il y a, je crois que c'est un ou une critique de Vulture qui disait que Mike White a rangé les canines et je trouve que c'est très à propos cette, cette image euh, il a lâché la rampe complètement sur l'étude des mœurs sur la satire sociale dont tu parlais sur le commentaire social qui pour moi est complètement absent. J'ai juste l'impression de regarder une espèce de télé-réalité Netflix euh, avec des riches euh, qui se prélassent au bord d'une piscine et qui mangent des... Des buffets, de, des buffets italiens un petit déj à volonté avec euh, des espèces de vues drones qui sont très belles mais on n'est pas dans un documentaire et je vois pas trop ce que ça apporte euh, on a encore la photo, euh, la photo un peu orange etc. qui avait dans la première saison, je trouve ça un peu dommage de ne pas avoir changé non plus cette image en fait euh, je, je pense que Mike White aurait gagné à, à prendre des gens avec lui à l'écriture euh, je crois que là vraiment il n'a plus rien à dire en vrai c'est dommage, enfin on en parlera après il n'a plus grand chose à dire, il y a quelque chose qui m'a quand même marqué euh, c'est euh, à la limite. Euh, je trouve que, en fait, là, ce qui m'emmerde, c'est que, effectivement, on est encore sur. Bon, évidemment, c'est le, le sujet de. C'est si on est sur des riches qui se plaignent, des riches qui vont mal. Ouin, ouin, les riches vont mal. Bah oui, on peut être riche et pas heureux. Bouboubou, on va peut-être les plaindre quand même. Il enfin, y a peut-être des limites, quoi. Jennifer Coolidge, je... quand c'est trop, c'est trop picot. En vrai, euh, ça suffit. Jennifer Coolidge, je l'adore, mais là, effectivement, ça n'avance pas. Elle est malaise à souhait, et je sais que c'est ce que le personnage veut nous faire ressentir, mais là, il a un moment donné ça suffit en fait, quand elle se met à pleurer pendant le petit déj, j'ai juste envie de, de, de... j'ai plus envie de lui faire un câlin, j'ai jamais eu envie de lui faire un câlin j'ai envie de l'étrangler, d'ailleurs elle fait elle fait une, une une allusion à la saison 1 dans un des épisodes où justement elle parle d'un de ses personnages qui n'était pas un personnage blanc, qui n'était pas un personnage riche, qui s'occupait du spa euh, de la première saison, qui est un des meilleurs personnages de la série, justement, qui n'était pas du tout un personnage qui ressemble à, à ceux et celles dont on se moque euh, mais là j'ai l'impression qu'il y a euh, que Mike White nous, nous, nous fait euh, tout, tout le truc sur euh, ah oui, les riches sont tristes, les riches pensent que l'argent euh, achète tout euh, et il y a les bons et les mauvais riches avec notamment le couple euh, d'Aubrey Plaza qui serait les bons riches et euh, Théo James qui serait le mauvais riche non mais là, je crois qu'il faut arrêter quoi ah, je, suis, je suis pas tout à fait d'accord là-dessus, on y reviendra euh, je, je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il y a euh
2: des choses un peu répétitives. Alors je trouve dans le schéma narratif avec ce début, on sent qu'il y a une tragédie qui arrive. C'est un peu un copier-coller du premier épisode de, de, de la saison 1. Il euh, y a autre chose qui m'a un peu marqué c'est quand on a ce personnage, Albi, qui vient avec son père et son grand-père donc euh, au White Lotus pour... Euh, explorer leurs racines siciliennes, il y a ce moment où ils sont assis, et euh, donc il accuse son père et son grand-père d'être des prototypes du patriarcat euh, du temps d'avant et tout ça. Et là, j'avais vraiment l'impression d'entendre Olivia, euh, avec son discours engagé, mais sans la conscience que c'était performatif, en fait. Et euh, donc, il y, y a des petits échos comme ça, où je me dis, il y a un petit manque d'inspiration, mais... Euh, moi, pour, je trouve que le côté échappatoire fonctionne assez bien. Euh, comme j'avais aimé dans la saison 1, euh, le côté Hawaï, là, je trouve qu'il y a une italienneté, mais qui n'est pas non plus juste de la carte postale. Euh, C'est-à-dire que tu as quand même des moments où tu es sur la Doce Vita, effectivement, la Vespa, euh, le vin, les palazzos. Et juste après, tu es dans le cauchemar absolu. Quoi. Donc, euh, tu sens qu'il y a un peu cette bascule à tout moment. Et puis, c'est pour moi une toile de fond pour parler du machisme, euh, voilà, notamment justement cette scène où il parle du parrain. Euh, je ne sais pas justement sur euh, le, le, cette guerre des sexes et,
0: euh, et la manière dont elle est traitée. Est-ce que vous trouvez que c'est réussi Juste pour revenir sur le côté italien, moi je trouve qu'on est, au contraire, je ne vois pas de quoi. Pour moi, c'est vraiment la Dolce Vita. Ils sont dans un cocon. Quoi. Moi, alors, je, je suis partie en vacances à Noto. Il y a un épisode où c'est Noto. Où vraiment, j'étais oui. en Sicile. Je vois bien, j'étais pas dans un hôtel comme ça. Je n'ai pas les moyens de <rire> me payer des hôtels comme ça. mais j'ai bien vu à quoi ça ressemblait et j'ai voilà, un peu exploré ce côté-là de la Sicile cette, cette côte-là. Euh, Noto on ne voit absolument pas la ville, c'est pas le but on... ils sont dans un cocon justement le seul moment où on voit la ville c'est quand ils vont faire des espèces d'expéditions de, de, purement touristiques où on ne voit rien à part des trucs de Disneyland en carton pâte. Euh, on voit un peu Palerme dans l'épisode 5 et encore on voit deux de rues et des arancini et encore ils les mangent on n'avait pas encore vu euh, pour moi le, pro le problème avec le fait d'avoir choisi la Sicile c'est que euh, contrairement à Hawaï euh, pour la première saison, là, il y avait un commentaire social, décolonial, antiraciste, etc. Justement, les États-Unis ont colonisé, ont pillé, ont exploité euh, les terres et les populations euh, d'Hawaï. Euh, là, en Sicile, on a des Américains et des Américaines. On a quelques Anglais, on peut être trop spoilé, mais qui sont là vers la fin de la saison. Mais en tout cas, il n'y a aucun commentaire social euh, pour moi qui... Enfin, ça pourrait se passer dans n'importe quel pays. En fait, le, le coup de la tête de mort qui en plus, on n'exploite même pas tout le potentiel justement euh, racial, racial ou raciste de cette tête de mort. On dit, oui, c'est une femme qui tue son amant parce qu'en fait, elle découvre qu'il avait déjà quelqu'un, etc., qu'il la trompait. Bref, je trouve qu'en fait, ça, ça pourrait être n'importe où. Et ça qui me dérange. C'est qu'on peut transposer cette histoire-là dans n'importe quel hôtel de luxe du monde, alors que dans la première saison, au moins, il y avait un lien avec le lieu. Je laisse du coup j'arrête de parler sur le sexisme je sais pas si Marie tu
2: Marine tu voulais rajouter quelque chose là-dessus euh,
1: bah, non mais bah, du coup en fait je rebondirais un peu sur les deux en fait parce que d'un côté euh, je suis comme ton orage je, je, je trouve que la représentation de l'Italie est très carte postale très euh, ou regardez comme c'est beau euh, et surtout très euh, inatteignable parce que c'est pas des vacances que comme un des mortels, peuvent se payer mais euh, mais au contraire, je dirais que le choix de l'Italie se ressent dans ce que euh, Nora dit, euh, Norine pardon, dit au niveau de du sexisme, du rapport des sexes. Parce qu'au final, euh, si tu veux parler de machisme et de sexisme, le cadre italien se porte bien, même si c'est très stéréotypé de dire ça. Mais par exemple, je pense à la scène où on voit. Euh, le personnage d'Aubrey Plaza euh, se promenait avec celui de Megan Failly et elle euh, elles, elles se met à remarquer que tous les hommes les regardent, euh, le temps s'arrête un petit peu, et cette espèce d'oppression euh, masculine vis-à-vis -vis de ces deux femmes euh, qui, sont, qui essayent de, juste de se promener dans la rue. Euh, voilà. C est, c est, je pense que le cadre italien, il est, il est justifiable pour ce commentaire que la série essaye de faire, même si elle le fait relativement maladroitement. Comme tu l'as dit, dans la saison 1, on avait euh, tout le discours social qui était euh, très bien mené. Et dans la saison 2, euh, il est un peu, un peu bancal. Enfin, C'est des histoires de sexisme et de machisme qui essayent d'être amenées, mais qui sont noyées dans d'autres trucs euh, qui sont blasants et inintéressants, et qui du coup font que ça ne ressort pas et ça élève pas le propos de la série. Euh, oui, il y a des questions de rapport des sexes, euh, notamment euh, avec les personnages des deux euh, italiennes euh, qui, qui sont toujours dans un rapport de pouvoir vis-à-vis -vis des hommes. Et puis même au sein des couples, des deux couples qu'on a, euh, de jeunes mariés, où il y a visiblement aussi une différence au niveau de euh, ce que la femme fait, ce que l'homme fait. Mais ça se perd, quoi. Ça se perd dans plein d'autres choses qui sont euh, insipides. C'est vrai que comme tu le
2: dis Marine, c'est très concentré sur les rapports au sein du couple, en fait, sur le désir, la jalousie, l'infidélité. Là où la saison 1 était un peu plus riche, vaste, là le thème est quand même très, très concentré là-dessus quoi.
0: Bah, sur, le, sur justement la question sur le sexisme, euh, je trouve que le discours féministe il est à minima, ou en tout cas le discours sur les genres, sur les stéréotypes de genre sur la performance de genre il euh, y a un truc qui m'a vraiment profondément gonflé, c'est le personnage d'Albi, au début je le trouvais tout mignon, de toute façon c'est facile de le trouver mignon il est avec son père qui a trompé sa mère avec je sais pas combien de meufs, son grand-père qui drague tout ce qui bouge de façon super lourde et forceuse, et qui était aussi adultère, et lui il est là et en fait la première interaction une des premières qu'il a avec Portia, qui dont joue l'assistante de Jennifer Coolidge, qui au début, je l'aimais bien, mais qui en fait est milléniaux, insupportable, et qui, et qui ne porte aucun discours, elle aurait pu être à la façon de Sidney Sweeney, par exemple, euh, détestable pour plein de raisons, et comme tu dis, des raisons de discours euh, progressiste performatif en mode je suis privilégiée mais je ne m'en rends même pas compte, et je vais faire la morale à tout le monde. Euh, et là, en fait, dans leurs premières interactions, parce qu'ils se tournent autour, il euh, y a Albi, qui nous lâche une rhétorique masculiniste de one one à base de nice guy. Genre, les filles elles veulent pas des mecs gentils, euh, moi je vais pas à choper des filles parce qu'elles veulent un mec qui leur rentre un peu dedans et tout, là, mais c'est une blague. Et donc j'entends ça et je me dis en fait c'est quoi le problème pour moi C'est que Mike White, il a l'air d'adhérer à ce discours. Pourquoi Parce que sans spoiler la saison, alors pour l'instant nous on a toutes et tous vu 5 hein, oui, il voilà, ouais. y en a que cinq qui sont sortis. Je pense c'est les spectateurs aussi. Voilà, là de toute façon il y en a que cinq qui sont sortis. Mais... Pour moi, Mike White, qui semble adhérer à ce discours de ⁇ ouais les filles elles veulent pas des garçons gentils ⁇ qui est d'aberration totale. Euh, parce que par la suite, Portia va faire des trucs qui vont conforter cette idée qu'elle préfère un peu des bad, les bad guys ou les mecs un peu plus rentre dedans, qui vont euh, moins bien leur parler, être moins gentils, attentionnés. Ça, ça m'a beaucoup dérangé, en fait, ce truc-là. Euh, et euh, alors, on parlera peut-être des personnages après, mais sur les prostituées, il euh, y a des choses qui m'ont dérangé aussi. Sur le, le sexe... Euh, parce qu'en en fait, dès le générique, en fait, on sait que ça va parler de cul, c'est quand même le thème de la série. Euh, pour, bon, pour le coup, pour moi, pendant 4 épisodes, on baille, hein, on s'ennuie à mourir et à l'épisode 5, il se passe enfin des choses. Et c'est là que pour moi, le thème du sexe prend toute sa... En fait, c'est comme un puzzle. J'ai l'impression qu'on m'avait caché qu'il manquait la moitié des pièces et je voyais pas trop ce que ça voulait dire. Et à l'épisode 5, sans spoiler, évidemment, euh, il se passe des choses et ça se met un peu plus en place. Et là, on voit que le sexe devient... Euh, l'objet d'un discours qui parlerait du sexe comme un marqueur social, comme un instrument de pouvoir, et justement dans les couples dont tu parlais Marine, il y a un discours Aubrey Plaza d'un coup sort une bombe, un truc, et là, et là ça devient intéressant. Et avec cette interaction entre ces couples qui se trompent ou pas, qui s'aiment ou pas, comment ils s'aiment, comment ils le cul devient pour moi là, le thème abordé de la série de façon intelligente et intéressante. Mais s'il faut attendre 5 épisodes sur 7 c'est problématique.
2: Euh, le ton de, de cette saison et euh, on est un peu moins dans la farce non Je ne sais pas si vous êtes d'accord
1: euh, Oui c'est bah, comme dit Nora c'est aussi parce que je parce qu euh, suis d'accord c'est au cinquième épisode que ça commence vraiment à décoller et euh, du coup c'est vrai que le ton est difficile à cerner en fait tout le long parce qu'on ne comprend pas vraiment où est-ce que la série essaie d'aller et c'est à ce côté très sérieux entre guillemets où autant tu voyais la, la parodie tu voyais le, la caricature dans la saison 1 autant là c'est tellement euh, limite premier degré que euh, ça en devient euh, pas drôle dans, le, dans, dans la démarche. Et puis, euh, c comme on l'a dit, c'est répétitif, donc la farce ne fonctionne plus.
0: Bah, je trouve que la, la farce, elle est là, mais elle n'est pas, pas bien écrite. En fait, moi, je n'ai pas du tout ri pendant cette saison. Jusqu'à présent, il n'y a rien qui m'a fait rire. Alors, je ne suis pas très bon public, mais je peux quand même rire ou sourire. La saison 1 m'avait fait beaucoup rire. Euh, là, la 2, il n'y a rien qui m'intéresse. D'ailleurs, on voit bien avec la saison 1, il y a eu plein de gifs qui sont sortis. Il y a plein de gifs qu'on utilise encore, il y a plein de mèmes, il y a eu des blagues qu'on se sortait sur Twitter, Instagram et tout. Là, la 2... Il n'y a rien d'intéressant. J'ai vu quelques captures ah, d'écran sur truc. Twitter. Ah, bah, <rire> je je me... Vraiment, j'en ai, oui. je ai vu une aujourd'hui par rapport à l'épisode 5. Oui. Sur, euh, vous, êtes, vous êtes lesbienne, moi je pense que toutes les femmes le sont, donc on ne dit pas qui dit ça. Mais c'est la première ouais. fois que je voyais euh, un, un mème en tout cas avec une capture d'écran de cette saison-là. Pour moi la farce elle est dans deux arcs narratifs, trois personnages, elle est avec les prostituées... Euh, qui, en fait, semble tout droit sorti d'une espèce de comédie italienne euh, mal écrite et qui, pour moi, est vraiment comme un cheveu sur le, le minestrone, pour rester dans le thème italien. Euh, et aussi avec Valentina, qui est la, la directrice de l'hôtel. Euh, alors là, vraiment, je suis très perturbée, parce que si on en parle, on va spoiler à tout le monde ce qui se passe. Mais vraiment, je suis très perturbée par ce qui se passe dans son arc narratif. En fait, j'aurais préféré qu'elle reste un personnage, même pas secondaire, mais vraiment au fond du truc, parce que c'est très gênant ce qui, ce qui arrive. Tout ce qui arrive est très gênant. Je ne comprends pas pourquoi il a fait ce choix dans ce personnage. Euh, moi, je suis très mal à l'aise avec ce qu'il ce qui, ce qu est en train de faire de cette personne. Donc, euh, ce n'est pas drôle. C'est même plus cynique, en fait. Et effectivement, je crois que le mot, c'est vraiment ça. C'est le premier degré, comme tu l'as dit, Marine.
2: Moi, je, je, c'est vrai que dans la première saison, j'avais beaucoup ri. Et je, je pense que la scène qui symbolise bien ça, c'est quand le personnage de Jennifer Coolidge va jeter les cendres de sa mère... Euh, et euh, elle est sur le bateau, il y a ce moment où elle est en train de, de toster au champagne qui est hilarant, et le moment juste après où elle est complètement déchirante. Et je trouve que là, on trouve bien l'équilibre de, de, qui fait le, la qualité de la série. Et par contre, euh, effectivement, dans cette saison, j'ai l'impression peut-être que ça m'intéresse moins et qu'il a envie d'explorer, euh, pour moi, il a envie d'explorer un peu la part d'ambiguïté qu'il y a dans chaque personnage où on sent que chacun peut basculer dans quelque chose d'assez euh, sombre et mélancolique. Ah oui, là c'est très dramatique cette saison. Hein. Ouais. Marine, je crois que tu voulais ajouter quelque chose
1: oui, par rapport à la, à la scène de, de la saison 1 avec Jennifer Coolidge et les, et les cendres, j'ai eu l'impression qu'ils essayaient de faire un truc un peu dans le même genre avec elle, de la, la garder dans ce rôle-là, avec la scène du Vespa en fait, mais c'était raté c'était juste gênant à regarder et, euh, et du coup comme on l'a dit avant, le personnage de Jennifer Coolidge s'enlise en fait dans une espèce de, de figure euh, de, du comic relief qui n'est pas du tout comic relief du tout. <rire> C'est-à-dire, je pense
2: qu'on a compris qu'elle se prenait pour Monica Vitti et qu'on peut passer à autre chose. Et effectivement, je suis assez d'accord sur le fait qu'elle n'évolue pas trop par rapport à ce qu'on a vu en première saison. Peut-être à l'épisode 5, il y a un moment de bascule, mais il ne reste plus que deux épisodes, donc ça c'est un peu dommage. Justement, parlons un peu des personnages, est-ce que vous trouvez que ces personnages sont intéressants et que le casting est réussi
0: bah, je trouve que le, le, le moi je vois personne qui se détache vraiment à part mais parce que je suis objective je l'adore c'est Aubrey Plaza je sans elle je sais même pas si j'aurais continué la série en fait pour moi c'est le personnage le plus intéressant c'est un personnage qui dès le début euh, juge tout le monde est tout. Alors, à tort ou à raison, euh, euh, voilà. Euh, mais, euh, mais je trouve que cette, ce séjour dans cet hôtel avec... Euh, donc, en fait, on remet, le truc, c'est qu'elle elle vient en couple avec son mec qui a, euh, vient de vendre, en tout cas, à une boîte de techno, euh, donc Silicon Valley et tout, qui fonctionne très bien. Et ils sont en vacances... Invité, donc, donc j'imagine qu'en fait c'est pas eux qui payent, par euh, un couple qui est donc Theo James, cette espèce de beau gosse euh, incroyable, voilà, et sa femme, dont j'ai oublié la crise, j'ai oublié son nom, Daphné. Euh, Daphné, donc voilà, et donc ils sont invités, donc c'est euh, un couple qui eux sont pétés de thunes, et en fait euh, les deux mecs étaient euh, camarades de classe, de promo à l'université, etc. Donc, il y a Theo James qui est sublime physiquement, qui est un énorme connard, euh, un, un gros, un, vraiment un richou connard, et il y a, de l'autre côté, euh, l'autre mec qui, lui, euh, a l'air d'être un gentil mec, qui n'est pas du tout dans cette image du riche, qui pense que tout s'achète, hyper cynique et horrible... Et donc il y a quand même un, une dynamique différente, il y a une espèce de hiérarchie entre les deux couples et c'est à qui va avoir l'air d'être le couple le plus sain ou qui s'aime le plus. Il y a une espèce de compétition, Cobre et Plaza l'instaurait elle-même en fait, en se comparant à l'autre couple. Et ce séjour dans cet hôtel va euh, remettre en question plein de certitudes. Et je trouve que c'est le seul personnage qui a une vraie, un vrai arc, une vraie évolution dans cette saison. Euh, sur le reste, on a déjà parlé de Jennifer Coolidge. Albi, euh, j'en peux plus. Euh, de... Son grand-père et son père ne m'intéressent absolument pas. Porchia, j'ai envie de la balancer par-dessus la falaise. Enfin, euh, j'ai vraiment du mal à trouver quelqu'un. Euh, euh, Valentina, c'est pareil. Enfin, je... les, les deux prostituées, euh, je ne comprends pas ce que Mike White a voulu dire avec ce truc-là. En plus, cette figure de la madone et la putain. On l'a vu 50 fois. Le truc de la religion non, en Italie. Enfin, pff, gros, on est vraiment l'Américain qui a pris tous les clichés italiens et qui a décidé d'en faire une série. Quoi. Marine,
2: est-ce que tu es d'accord là-dessus, sur le fait qu'il n'y a aucun personnage qui se détache à cette saison
1: euh, bah, Je suis relativement d'accord avec, euh, avec Nora. Euh, J'aime beaucoup celui de Brett Plaza parce qu'effectivement, elle a un arc, un vrai arc qui se développe et qui évolue, là, surtout dans l'épisode 5. Euh, commence vraiment à sortir de ses gonds et à montrer les crocs et c'est assez, euh, assez captivant. En fait, les deux couples sont sont les deux les les, les quatre personnages qui sont peut-être les plus intéressants, même si euh, pas tous au même niveau. Euh, mais comme tu l'as dit, euh, je suis d'accord avec les le le Albi, son père, son grand-père, on s'en fout. Euh, la manager, c'est bien dommage. Hein, dans la saison 1, le manager est extraordinaire. Dans la saison 2. Euh, elle a l'air un peu euh, rentre-dedans, un peu l'italienne, qui ne se laisse pas faire au début, puis pff, là, les deux derniers épisodes, ça, ça patauge, euh, c'est gênant, comme tu l'as dit, Dora. Euh, et puis, euh, Elie Richardson, qui joue Portia. moi, je pensais que ça allait être le personnage qu'on allait bien aimer. Je dis, ah, il y a une personne mère la pauvre, elle a été traînée par sa bosse en Italie, et puis on lui dit de rester dans sa chambre, oh là là. Et euh, sur les deux derniers épisodes, elle se, ré se révèle être aussi pourrie que les autres. Et euh, du coup, bah, c'est pareil, elle, elle, on n'a plus envie de la suivre. Quoi. Et, euh, et, et puis, ouais, puis les deux, les deux italiennes bah, pff, sont gentilles, mais voilà, elles, elles occupent un peu trop de temps d'antenne, limite. Hein, un <rire> Je suis d'accord.
2: Là, dans cette saison 2, comme dans la première, euh, l'intrigue est centrée euh, sur un meurtre. Hein, enfin, c'est le point de départ en tout cas. Est-ce que pour vous, c'est ça un intérêt ou est-ce que c'est vraiment juste accessoire euh, Est-ce que ça a moins d'intérêt qu'en première
0: saison Qu'est-ce que vous en pensez alors moi, la première saison, j'ai passé la saison à essayer de deviner... Qui, euh, et qui était la personne qu'on voyait euh, rapatriée en avion dans un, dans un sac et à deviner qui l'avait tué et comment. La deuxième saison, en fait, j'y ai pas du tout pensé. C'est-à-dire à part là, à l'épisode 5, parce qu'on se réveille, euh, mais je n'y pense pas. Depuis le début, ça ne m'intéresse plus. En plus, on en a un petit peu marre quand même des séries euh, qui commencent par un événement, puis après, il y a trois mois avant ou trois semaines avant, c'est devenu un gimmick insupportable. Genre, arrêtez avec des timelines en arrière. en moi perso, le who done it ou le why done it, ça ne m'intéresse absolument plus.
1: Moi je pense que ça marchait sur la saison 1 justement parce que c'était laissé de côté et que de temps en temps tu te rappelais « Ah oui c'est vrai, il y a un mort dans cette histoire, hein, qui ça peut être ». Mais le fait de le refaire pour la saison 2, bah, du coup on connaît, on connaît la formule, on l'a vu et puis on oublie, on oublie complètement. On est tellement noyé dans les autres histoires des trucs qu'on se dit euh, « Ah oui c'est vrai, ça a commencé avec plein de cadavres qui émergent sur la, la plage » ou je ne sais plus quoi, je ne m'en rappelle même plus des détails. Si mes souvenirs sont moins, il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. Ou en tout cas on entend dire qu'il y a eu d'autres morts et euh, c'est vrai que ouais, voilà, de temps en temps, euh, ça revient vaguement en tête, mais euh, c'est pas le truc qui me. Qui, enfin, je sais pas pour ça que je vais regarder jusqu'au bout. C'est limite plus parce que je, je suis curieuse de voir euh, si, euh, si Aubrey Plaza va divorcer son mari <rire> ou, euh, ou euh, si Jennifer Coolidge va finir par péter une crise que, que plutôt pour savoir qui sont les cadavres de la plage. Quoi.
0: Moi, je veux savoir si Aubrey Plaza couche avec Theo James. Ah, ça, c'est la grande mm -hmm. question. Euh. Dès l'épisode 1. Oui. il y a un frôlement dans l'eau quand euh, elle va se baigner, qu'elle en a marre ou épisode 2 et tu dis ouh, ça va partir en couille ça. mais
1: bien sûr qu'elle va coucher avec <rire>
0: James est-ce que ce serait du, du revenge euh, sex ou un truc genre comme quand tu couches avec un maillot droite alors que t'es de gauche euh,
1: non, je... moi, moi depuis, depuis l'épisode euh, 5 je m'attends à un plan 4
0: mais en fait, je pensais qu'il y aurait un plan un cas dans... Ah merde, on est en train de dire aux gens qu'il n'y en aura pas Bon bah voilà, on vous ouais. le dit dans l'épisode 5 Mais en fait, on ne sait pas voilà. Mais il dans l'épisode 5, épisodes, en tout cas, il n'y a, okay. a pas de force homme Et effectivement, j'aurais bien aimé voir tous ces gens très beaux faire <fin>, l'amour
2: <là>, <rire> Moi, ce que j'aime justement, c'est qu'il ne transforme pas la série en partie de coulée Je pense que c'est un peu le piège Où il pourrait nous mettre 10 millions de twists Nous mettre des indices et tout ça Et en fait, non Et du coup, euh, je trouve que l'ambiance déjà... Euh créer un certain suspense. Et alors, as le twist à la fin de l'épisode 5, euh, mais je trouve que sans avoir euh, ces, euh, ces outils un peu téléphonés, il arrive quand même à nous faire euh, justement attendre la suite. Moi, c'est vrai que j'ai regardé les 5 épisodes euh, sur, grâce au screener, et euh, j'avais vraiment envie de voir la suite, ce qui prouve que la série fonctionne bien sur moi, puisqu'il y a une attente derrière. Quoi. Tu penses que c'est qui, le mort alors, euh, je ne sais pas qui est le mort, mais j'ai une théorie sur, euh, sur le meurtrier éventuel. Alors là, si vous ne voulez pas être spoilé, puisque j'ai peut-être des dons de voyance, on ne sait pas, euh, avancez. Mais je me demande si le personnage de Quentin, donc, dans, dans l'épisode 5, quand il dit euh, « Oui, est-ce que tu es prêt à mourir pour la beauté ?» Si ce n'est pas un indice sur la suite. En même temps, je me dis c'est tellement évident.
0: Moi, je me dis que le mort, c'est Jennifer Coolidge.
2: Bah, faut, je me pose la question quand même.
1: Moi, j'espère que c'est elle. n'ai enfin, rien contre elle, mais ça serait au moins un twist pour son personnage qui serait intéressant, plutôt que de la faire. Euh... Enfin, puis après, je veux dire, elle a, a tellement la poisse que forcément, bah est ça lui,
0: lui pas au nez. Et pitié, pas de mort euh, de personnel LGBT, quoi, parce que ça suffit le kill your gaze. On a déjà eu euh, dans la saison 1, euh, bon bah voilà, spoiler, c'est pas vu la saison 1, mais là, j'espère que ce sera pas un personnage homo, parce que ça suffit quand même. Wow.
2: Donc là, la musique qu'on entend, c'est Cristobal Tapia Devir. Bon, je n'ai pas écorché son nom, je suis très contente. Euh, donc c'est un, pour moi, des ingrédients du succès de, de White Lotus en saison 1, c'était cette musique complètement envoûtante, on, on s'imagine à Hawaï. Euh, là, euh, en saison 2, c'est toujours lui, c'est un peu un dérivatif de sa, de, de sa première bande-son, mais avec des ingrédients en plus. Euh, et puis il y a ce générique aussi qui, qui est complètement renouvelé et, et qui est superbe. Euh, pour vous, est-ce que en saison 2, ça fonctionne euh, La bande-son, le générique, est-ce que c'est toujours une réussite sur ce plan-là moi j'ai pas du tout aimé ce
0: remix en fait euh, Avec le, mm -mm. le truc électro derrière euh... Très bonne imitation non, non non je peux vous faire l'imitation du générique pardon parce que vraiment c'est facile à imiter hein. Tu mets ta langue dans la bouche, tu fais n'importe quoi Tu vois regarde, on dirait un robinet qui coule Non non vraiment moi j'ai pas du tout aimé ce remix avec des. Tu vois je trouve ça vraiment ridicule J'ai pas du tout aimé même l'habillage le, le, quoi. Je, je l'ai trouvé pas du tout Le premier était hyper angoissant, ultra anxiogène Et je trouve que ça posait, je ne le zappais jamais Je trouvais ça vraiment génial, c'était le même à chaque fois Et là pour moi c'est pareil C'est du réchauffé encore une fois quoi
1: euh, oui, moi je, donc je, je, regarde la, je, je vis en Angleterre, donc je regarde la série sur, euh, sur Sky et euh, je n'ai pas l'option d'avancer générique et c'est très frustrant sur cette saison 2 parce que je suis pareil, j'ai beaucoup de mal avec ce générique, il euh, m'insupporte et je ne peux pas l'avancer, ça me rend à chaque début d'épisode. Mais sinon, le reste de la bande-son ça va, euh, mais elle ne me, elle me gêne pas, mais d'un autre côté, elle ne me transporte pas non plus parce qu'en fait, je ne la, je la calcule presque pas.
2: Donc il y a une saison 3 qui a été commandée Alors, qu'est-ce que vous attendez de cette saison 3 Qu'est-ce qui peut vous convaincre de regarder à nouveau The White Lotus autrement que pour le travail Est-ce que vous avez un casting idéal Est-ce que vous avez envie de choses différentes dans l'intrigue Dites-moi
0: tout Alors moi je veux que Aubrey Plaza revienne ah. Et je veux les tuches Je, 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 je m'explique <rire> je J'en ai marre de voir les mêmes riches à chaque saison Je voudrais qu'à un moment donné, pourquoi pas, on ait des gens riches mais qui n'ont pas les codes de ces... old euh, old money. Je veux, par exemple, des nouveaux riches. Et c'est ça qui m'intéresse, comme le couple de Ethan et, et Harper, donc après blaza et son mec, c'est intéressant parce qu'ils ont une richesse, c'est des gens très privilégiés, hein, clairement, mais ils n'ont pas les codes, ils n'ont pas toute espèce de background horrible et cynique et tout des riches dans cette saison. Moi, je voudrais des nouveaux riches, des gens qui n'ont pas gagné au loto, par exemple, et qui arrivent alors, j'ai vu sur Twitter des gens qui disent ah, saison 3, peut-être dans une station de sport d'hiver, genre dans les Alpes et tout, ce serait assez rigolo d'ailleurs, je trouve. Et j'aimerais bien avoir ça parce que je trouve que le commentaire social des Tuches est mille fois plus intéressant que cette saison 2 de White Lotus. Donc, donnez-nous d'autres riches que justement, on ne pourrait pas forcément détester. Alors, la seule chose
2: que Mike White a évoquée, c'est éventuellement euh, une saison 3 euh, en Asie. Il a parlé du Japon, enfin je ne sais pas si c'était sur le mode de la blague ou s'il si, euh, y pense sérieusement. Euh, Marine, une saison en Asie, euh, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que c'est est ce qui peut ouais. te euh, réconcilier avec The White Lotus
1: en, Ouais, en vrai, euh, ça ou les sports divers, ça serait Non, euh, non en, Dans ce que j'aimerais bien, c'est un vrai choc des cultures. Euh, après, le, enfin, le problème de ce genre de resort comme le White Lotus, c'est que, c'est comme l'a dit Nora, c'est un cocon. Et du coup, les personnages ne sont jamais vraiment con, confrontés à, à la culture ou dans lequel ils sont, euh, donc j'aimerais bien un contexte où ils sont, où ces, où ces américains, cette bande d'américains euh, riches se retrouvent face à quelque chose qu'ils connaissent pas et, et qui ne se conforme pas à eux. Donc en Asie, ça pourrait être sympa, tu vois. S'ils étaient au Japon, quelque chose comme ça, s'il y avait un petit peu de rentre dedans, un petit peu de choc des cultures, ça serait intéressant. J'aimerais bien revoir. Euh... Alors, tu si elle ne meurt pas, cette saison Obre Plaza ou son, enfin, ce, ce couple-là, justement, comme on l'a dit Nora, dans un contexte avec des gens plus à leur niveau que des ultra-riches. Mais je trouverais aussi intéressant de voir, en fait, un mélange de personnages de la saison 1 et de la, de la saison 2. Si on, revêt, si, on, si on voyait, par exemple, Connie Britton euh, et sa famille confrontée à Obre Plaza et euh, son mari, là, ça serait... Euh, ça serait sympa en fait de, 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 de redécouvrir où en sont ces personnages-là dans un autre contexte. Mais c'est vrai qu'il euh, va vraiment falloir qu'il qu y ait un, un coup de fouet donné à la série pour, pour, que, je, pour que je remplisse sur, sur une, pour une saison 3 sans y aller reculer encore. Pour moi, je pense que euh, l'Asie serait intéressant comme pays, ce serait l'Inde
0: pour toutes les questions coloniales, mmh. et aussi pour l'espèce de spiritualité à la sauce blanche. Enfin, euh, euh, pardon, la sauce blanchité, pas la sauce blanche des... je ne parle pas de bouffe, <rire> mais vraiment à la sauce euh, voilà, blanchie pour les riches blancs qui viennent et qui ont l'impression de trouver euh, une espèce d'éveil spirituel qui vont aller euh, prendre de la drogue sur la plage et avoir l'impression de, de s'être retrouvés, d'avoir trouvé une harmonie intérieure et faire du yoga euh, à 170 dollars la séance. Ça, ce serait intéressant, je trouve. Justement, on, on aurait un choc des cultures mais à minima, mais on pourrait se foutre de leur gueule parce qu'ils se font escroquer en fait aussi quoi. Bah écoutez, euh, peut-être que Mike
2: White euh, suivra vos conseils. C'est la surprise de cette saison 3. La carte blanche de l'ACS. Alors c'est le moment du coup de cœur ou du coup de gueule de ce numéro. Et aujourd'hui c'est Nora qui s'y colle. Alors de quoi vas-tu nous parler
0: eh bien, je vais vous parler d'une série qui a bientôt 10 ans. Je sais, c'est le Pic TV. On a déjà plein de sorties récentes sur notre watchlist. Moi, je mets une vieillerie dessus. Euh, bah, de rien. Plaisir d'offrir, c'est les fêtes. Euh, donc, cette série s'appelle In The Flash. C'est une série britannique qui est disponible sur Arte, qui, par ailleurs, a un très, très beau catalogue de séries anglaises qui ont quelques années maintenant. Je vous conseille vraiment d'aller faire un tour sur le site. Bref, In The Flesh n'a eu que deux saisons en 2013 et 2014, neuf épisodes d'une heure et elle a remporté le BAFTA de la meilleure mini-série à l'époque. Ça se passe dans le village fictif de Rorton, dans la campagne anglaise, un tout petit village où a eu lieu ce qu'on appelle la résurrection c'est-à-dire que pas loin de 150 000 personnes décédées ont soudainement ressuscité mais en mode zombie, mangeur de chair humaine. Donc des milices armées se sont constituées pour chasser et tuer les morts vivants, parmi lesquels il y avait leurs proches, leurs amis etc. qui dévoraient des gens et ces milices ont été donc témoins Atrocité, évidemment. La série commence quelques mois après la réintégration des individus souffrant du syndrome de mort partielle, comme l'a baptisé le gouvernement de façon politiquement correcte, puisque en fait... Des scientifiques ont trouvé un remède que ces gens, donc, morts vivants, doivent s'injecter quotidiennement sous peine de se retransformer en créatures féroces. On leur a aussi donné des lentilles de contact et du fond de teint pour qu'ils le présentent mieux avec la population qui, elle, n'est pas euh, ressuscitée. Donc, on suit le quotidien de Kieran Walker, qui est un ado mort vivant sous traitement, de retour dans sa famille et dont la sœur a fait partie de la milice, dans un village traumatisé par les atrocités commises et qui est divisé en deux camps, ceux qui veulent donner une seconde chance à ses revenants et ceux qui les rejettent, qui les surnomment les putréfiés ou les pourris et estiment que ont zombies un jour, zombies toujours. Donc In The Flesh, c'est une série post-apocalyptique qui utilise ce thème universel du zombie pour parler du vivre ensemble, de la réhabilitation, de l'altérité et en sous-texte finalement de la xénophobie, notamment dans la saison 2 avec l'élection et l'arrivée d'une députée extrémiste jouée par la merveilleuse Woonmi Mosaku qu'on adore dans Lovecraft Country ou dans We Own This City. Et oui, moi je ne savais pas qu'elle avait joué là-dedans avant de voir la série. J'avais vu que la saison 1, j'ai rattrapé la saison 2, c'est pour ça. Et en bonus, il y a une très belle BO avec des morceaux de Keaton Henson qui vous arrachent les tripes. Donc voilà la de flèche sur Arte. Super, ça
2: fait très envie. Merci beaucoup. C'est la fin de ce numéro d'un épisode et j'arrête le podcast de la CS en partenariat avec Beta Série. Merci à Nora Boisouni et Marine Perrault pour votre participation. On se retrouve dans deux semaines pour un nouveau numéro et d'ici là, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles
1: ou un petit commentaire. Merci beaucoup. Un épisode et j'arrête, une émission à réécouter et à télécharger sur Beta Série, la radio et sur tous les agrégateurs de podcasts.